0: es la radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos, Comenzamos.
1: Comunidad Educativa, la salud del licenciado Eduardo Tinajero Vidales, yo soy el jefe de materia de matemáticas del Colegio de Bachilleres. Estamos en una emisión a más del programa COBAT en la radio y déjeme decirle que los temas que vamos a abordar en este día son de muy interesantes e importantes, sobre todo porque van a contribuir con el estudio de nuestros jóvenes bachilleres en un nivel superior. Y para ello nos acompaña la maestra, la licenciada María Magdalena Medrano Cruz. Ella es docente del plantel número 10 de Jiménez Tamaulipas. Buenas tardes, maestra, y bienvenida.
2: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí otra vez con usted en este espacio y así poder compartir y ampliar los conocimientos de nuestros jóvenes. Muchas gracias.
1: A usted, maestra. Estamos muy contentos de que vuelva a estar aquí con nosotros. Maestra, cuéntenos, ¿de qué lo haremos esta tarde? ¿Qué es lo que nos interesa que nos va a compartir en todo nuestro auditorio y a nuestros jóvenes bachilleres y al público en general que nos está escuchando?
2: Hoy hablaremos de una asignatura que forma parte del campo de las matemáticas y que los jóvenes la cursan en quinto semestre. Les hablo del cálculo diferencial. Sabemos que siguen siendo matemáticas, pero con un nivel de orden superior Así que no se asusten, jóvenes, al escuchar este nombre de cálculo diferencial y mejor disfrutemos de esta charla.
1: Claro. Maestra, al tratarse de una asignatura del componente propiedéutico, tiene como intención brindarle las herramientas y los conocimientos básicos a los jóvenes para que puedan continuar sus estudios de nivel superior. Además, permitirles integración en forma eficiente a las circunstancias de la vida, y situaciones tanto académicas como laboral de su entorno. Esta asignatura parte de la solución de los límites en el bloque número 1, así como de la derivada que se ubica en nuestro bloque número 2, lo que permitirá al joven bachiller una comprensión de las razones de cambio en diversos fenómenos de su entorno, además de poder analizarlos de forma cualitativa y cuantitativa, lo anterior para proporcionar un desarrollo en sus capacidades de abstracción y razonamiento Mediante la aplicación de la derivada que veremos en nuestro bloque número 3 Temas que serán de mucha utilidad en los estudios de nivel medio superior Como le hemos mencionado Maestra, entonces iniciemos por definir en términos prácticos ¿Qué es el cálculo diferencial?
2: Ok, es una parte de las matemáticas inventada para estudiar el movimiento Consiste en el estudio del cambio de las variables dependientes cuando cambian las variables independientes de las funciones. Su principal objeto de estudio es la derivada y es de especial interés para el cálculo diferencial, el caso en el que el cambio de las variables es infinitesimal. Esto quiere decir que cuando dicho cambio tiende a cero, se hace tan pequeño como se desee, ya que el cálculo diferencial es se apoya constantemente en el concepto básico del límite. El paso al límite es la principal herramienta para desarrollar la teoría del cálculo diferencial y lo que lo diferencia claramente del álgebra.
1: Muy bien, maestra. Pero vamos a acercarnos un poquito más a lo que es propio de la asignatura, maestra. ¿Qué le parece si iniciamos hablando un poco de la historia de lo que es el cálculo? ...para que nos quede un poquito más claro y que nuestros alumnos sepan de dónde surge lo que es el cálculo.
2: Por supuesto, claro que sí. Vamos a abordar los antecedentes del cálculo y el estudio de los límites... ...que son temas que pertenecen al bloque número de límites, que seguramente los muchachos pues ya los vieron... este ...y pues vamos a, a platicar sobre ellos.
1: Suena muy interesante, maestra Magda. ¿A qué se refiere cuando lo dice antecedentes?...
2: Bueno, a todos los hechos históricos que dieron origen a esta rama de las matemáticas, el cálculo diferencial se origina en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro, cambia eh, la velocidad en cada instante, teniendo en cuenta que la distancia que recorre en un tiempo infinite, infinitesimalmente pequeño.
1: Fíjese qué tan interesante es, maestra, esto, a qué siglo se remonta el origen de lo que es el cálculo. Entonces, viendo lo que es esto de la parte de matemáticas, necesariamente también debemos hablar de lo que es historia. Tenemos que hilvanar lo que es la historia con lo que es el cálculo. Y para eso vamos a hacer una pregunta a todos los jóvenes que nos están escuchando. Les voy a hacer la siguiente pregunta, jóvenes, pongan mucha atención. ¿Quiénes son... Los personajes principales Que Inventaron o investigaron Lo que es el cálculo diferencial O sea, cuáles fueron los que hicieron Este estudio y que derivó A generar lo que es el Cálculo diferencial Para que todos estemos en la mención vamos a, a Estamos en nuestro chat Para que ustedes manden, si alguno de ustedes sabe cuál es la respuesta La pregunta, se las vuelvo a repetir Es quiénes son Las personas Que investigaron y e encontraron lo que era el cálculo diferencial
2: escríbanos jóvenes, esperamos sus respuestas y ahorita los leemos uh -huh. sabemos que están muy participativos aquí en el chat
1: vamos a ver si, si alguien contesta maestra,
2: sí.
1: aquí tenemos uno de la maestra, dice que es Arquímedes eh, Isaac Newton no no creo que sea Isaac Newton dice que es Arquímedes eh, Malle Dávila, nos escriben dice que es Arquímedes Fermat, Isaac Barrow, Isaac Newton Godfrey, Girman, Galileo Galilei Riemann, René Descartes
2: Muy bien excelente, sus respuestas jóvenes
1: Newton, nos dice Michel Aguilar, no nos dicen de qué plantel nos escriben jóvenes, solamente nos ponen los nombres, pero nos dice, que es, dice Michel Aguilar que es Newton Josiel eh, Abisaí Reina, nos dice que es Arquímedes, Nitun, Galileo Galileo Galilei. ¿Están bien las respuestas, maestra?
2: Bueno, se nota que sus maestros sí les enseñaron muy bien y eh, me da gusto que nos estén escribiendo este, y pues claro que sí, son respuestas muy, muy acertadas todas ellas
1: Pero en especial, maestra, hay dos personas o dos figuras que vamos a tocar aquí, que son los, los padres de lo que es el cálculo diferencial. ¿Cuáles serían esas personas, maestra, de las que podemos hablar?
2: Bueno, estuve ahorita escuchando algunos de los comentarios y unos decían que eran Newton y Leibniz. Ellos fueron los dos principales eh, matemáticos que hicieron aportaciones al cálculo diferencial. Y bueno, este, sí, uno de ellos efectivamente fue Isaac Newton, quien fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole Inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Newton también concibió el llamado método de las fluxiones, considerando la curva como la trayectoria de un punto que fluye. Y como ves, Newton hizo aportaciones en diversas áreas y en matemáticas no fue la excepción. Pero no fue el único. Hubo otro personaje que nos dejó también su legado y también algunos de los jóvenes. Eh, acertó en esa respuesta y nos dijo que era Leibniz. Así es. Y bueno, casi al mismo tiempo, el filósofo matemático alemán Leibniz, él realizó investigaciones similares y nos dejó símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. La concepción de Leibniz se logra al estudiar el problema de las tangentes.
1: Muy bien, maestra, muy interesante lo que nos platica y lo que nos... Nos remonta a lo que es la historia de dónde, es, dónde surge o quiénes son los que se pueden llamar inventores del cálculo los que se dedicaron a inventar el cálculo. Pero ahora cuéntenos, maestra, ¿cuáles fueron los problemas que ellos y otros personajes más analizaron y los llevaron al invento, de lo que es el cálculo diferencial?
2: Sí, las ideas principales y fundamentales del cálculo están asociadas a la solución de cuatro problemas básicos, y ellos son el de la recta tangente, el de la velocidad y la aceleración, el de los máximos y mínimos, y el problema del área. Si me permites, voy a leer un texto que Heráclito escribió y que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy.
1: Sí, maestra, adelante.
2: Dice así, en el universo lo único que no cambia es el cambio en el universo todo cambia y nuestro mundo es un mundo de cambios, de fluctuaciones como los de la temperatura el estado del tiempo tasas de interés inflación, paridades de sistemas monetarios de los países, la educación con sus continuas reformas relaciones políticas y entre muchos otros
1: excelente maestra, ahora les vuelve a tocar el turno a nuestros alumnos que nos están escuchando. Les voy a lanzar una nueva pregunta para ver si nos están escuchando y nos están poniendo atención. Y la pregunta que les hago y espero me contesten es ¿qué hubiera pasado si estos grandes personajes como Newton y Leibniz del siglo XVII, creadores de la importante rama de las matemáticas que es el cálculo y el diferencial, no hubieran existido? Los estamos leyendo, jóvenes. Quiero que me manden su respuesta y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si estos dos personajes no hubiesen existido o simplemente no se hubieran dedicado a investigar lo que es el cálculo diferencial? Espero que nos manden nuestros, sus comentarios y nos digan qué hubiera pasado si el cálculo diferencial no hubiese escrito. Muchos van a decir que fuera más fácil, pero no, el cálculo nos sirve mucho, maestra.
2: Sí, vamos a ver quién se lleva el punto extra.
1: Habrá, habrá puntos extras, si son del plantel de la maestra, cuenten con el punto extra y si no son de la maestra y son de otra parte del estado, cuenten con el punto como también, quiera, como, como quiera. quiera, se lo hacemos llegar a su maestro, le decimos que estuvieron participando con nosotros y les hacemos llegar su punto de participación vamos a ver si alguien nos escribe
2: bueno, mientras les damos chance a los jóvenes que que se pongan a pensar un uh -huh. poquito, pues vamos a continuar.
1: Sí, maestra, vamos a continuar con el tema un poquito y más adelante le demos sí. los comentarios. Hemos hablado un poco de la historia del cálculo, maestra. Aunque me imagino que hay mucho que decir, pero también mencionaba usted que en esta asignatura también se habla de lo que son los límites. Y ahora, pues queremos ver qué son los límites matemáticos, maestra. Hablar de límites, bueno, se puede imaginar muchas cosas, pero en lo que son límites en matemáticas... Quisiéramos que nos diera un poquito de su explicación, ¿qué significa
2: límites? Mira, al escuchar la palabra límite, inmediatamente lo relacionamos con un significado estático, por ejemplo, el fin de algo, es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sin embargo, en cálculo, el concepto de límite es un concepto dinámico y que tiene que ver con la idea de acercarse lo más posible a un punto o a un valor, en otras ocasiones, tiene que ver con la idea de alejarse lo más posible del origen o hacer lo más grande posible un número.
1: Pues escucha muy bien, maestra, pero habrá gente que no entendió lo que usted trató de decir. Pues la verdad, ¿nos podría dar hablarnos de un ejemplo concreto donde se aplique lo que es un límite?
2: Sí, este, vamos a ver. Algo muy sencillo de entender es si observamos el velocímetro de un automóvil cuando está en marcha. Sobre todo en el tráfico de una ciudad, la aguja de este se mueve constantemente debido a que registra la velocidad definida en cada, en cada momento. Puede verse que la aguja no permanece inmóvil por mucho tiempo. Esto quiere decir que la velocidad del auto no es constante. Al observar el velocímetro, se supone que el vehículo tiene una velocidad definida en cada momento, la cual se denomina velocidad instantánea. Y fíjate, las personas que manejan un automóvil, pues obviamente enfrente tienen su tablero y a veces ni siquiera se dan cuenta de que ahí estamos utilizando ya el cálculo diferencial.
1: Yo creo que la mayoría de la gente no sabemos o no saben que ahí se está aplicando.
2: Así es, y son ejemplos pues tan sencillos, tan cotidianos, que, que ahí están las matemáticas.
1: Muy bien, maestra. Pero, ¿qué pasa, maestra? Si yo lo quiero trasladar lo que es el límite ese que nos está dejando a lo que es el límite de una función, ¿cómo lo podría determinar yo?
2: Bueno, te explico que de manera muy general, calcular el límite de una función es cuando a x, ya sabemos que le llamamos una variable o una incógnita, tiende a un número real... Lo sustituimos en la función y aplicando algunas reglas de las básicas que nosotros ya conocemos, como la suma, resta, multiplicación, división, eh, ahí nosotros podemos encontrar el valor del límite o hacia dónde tiende la variable.
1: Con eso, maestra, nos nos trata de, de decir que lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de lo que es la primaria, la secundaria y ahorita en nivel medio superior, lo podemos aplicar en el cálculo o lo vemos en cálculo. ¿A qué tipo de funciones eh, eh, le puedo obtener yo su límite, maestra?
2: Bueno, a, to, a todo tipo de funciones, las cuales son las funciones algebraicas, las exponenciales, las logarítmicas. Y claro, pues en clase estudiamos diversas reglas para obtener los límites de las funciones y también podemos hacer gráficas con ellos.
1: Muy bien, maestra. Vamos a, a revisar si alguien nos hizo por ahí nos contestó la, la pregunta de que qué hubiera pasado si estos grandes personajes o, mire vamos a hacer una pausa vamos a mandar una pausa ahorita estamos en nuestro programa de cuba en la Radio le recordamos que estamos en nuestras redes sociales lo que es facebook arroba cuba, tam, twitter arroba cuba, tam, en instagram Cobar estoy con la maestra Magda del Pantel estamos en clase de cálculo y enseguida regresamos jóvenes
2: no se vayan
0: 1,480 kilohertz, XE, V, I, C, A, M, con 5,000 watts de potencia en Ciudad Victoria. Radio Tamaulipas. Por ley, todos tenemos derecho al aguinaldo, y en Tamaulipas vigilamos que los trabajadores reciban antes del 20 de diciembre esta prestación, equivalente a 15 días de salario. Tu aguinaldo es un beneficio laboral irrenunciable. Si necesitas asesoría o realizar una denuncia, llámanos al 808 21 2110 Gobierno del Estado de Tamaulipas. Navidad la mejor época para compartir Radio Tamaulipas quiere regalarte la mejor música y la mejor programación Feliz Navidad les desea Radio Tamaulipas calidad, servicio y compromiso, calidad educativa al servicio de todos, liderazgo y compromiso por la educación, somos factor de cambio, el colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio, soy mejor, soy COBA.
1: Sí, pues ya regresamos a nuestro programa COWAT en la radio, estamos con la maestra Magda estamos viendo lo que es la clase de cálculo diferencial cuando nos fuimos dejamos abierta una pregunta para nuestros jóvenes y la pregunta era ¿qué hubiera pasado si estas personas como Isaac Newton y Lewins no se hubieran dedicado o se hubieran empeñado en lo que es encontrar lo que es el cálculo diferencial? Y aquí tengo una respuesta de una alumna Valentina Cortina Salinas nos dice que no se entendería cómo funciona el mundo, no existiría la ciencia, no disfrutaríamos de ningún adelanto que forma parte de nuestra vida diaria y no sería posible la vida que vivimos hoy. Excelente respuesta.
2: Bueno, aquí tengo otro comentario de Odalis García. No se hubieran desarrollado grandes proyectos en la ingeniería y tampoco se hubieran logrado tantos avances científicos.
1: Así es, los jóvenes que están interactuando con nosotros, eh, las dos respuestas son muy, muy claras y son acertadas. El cálculo fue una parte de nuestras vidas y como lo hemos platicado ahorita y seguimos avanzando y vamos a darle un poquito más de sentido para que vean ellos que, que sigue interviniendo con nosotros. Maestra, todo es aplicable en otras áreas. ¿Puede explicarnos de manera general en otros ámbitos qué vemos al aplicar el cálculo diferencial?
2: Sí, existen muchos campos en donde podemos utilizarlo y aplicarlo. En la administración, por ejemplo, los límites pueden ser utilizados para saber el nivel de producción y encontrar el menor costo posible para generar una mayor ganancia. En economía también se puede utilizar el límite para ayudar a conocer el valor máximo o mínimo que se puede adquirir el dinero en el mercado financiero en un determinado periodo. También los límites permiten hacer cálculos para conocer cuándo se agotará un recurso, como por ejemplo el petróleo, que según el consumo de un determinado periodo de tiempo.
1: Así es, maestra. Sabemos que cuando se establece un límite en una función, significa que el valor dependiente se aproxima tanto como se desea el valor establecido, como el límite, siempre y cuando se tome la variable independiente suficientemente cerca del valor dado. ¿Qué nos puede comentar de esto, maestra?
2: Bueno, a veces cuando los jóvenes escuchan hablar de todo esto del límite, del tema de las funciones, de variables, dicen que suena como una especie de trabalenguas y a veces ellos se quedan así como, ¿qué, ¿qué dijo la maestra? Pero cuando le encuentran sentido a todo lo que se está hablando, se les facilita más su comprensión y más cuando ellos ven la aplicación en la vida cotidiana. Y retomando un poco lo que nos acabas de mencionar, un ejemplo sencillo es el mar. Al igual que la función, toma o invade terreno hasta acercarse del límite que puede ser la orilla de la playa o algún muro que, que lo contiene sin pasar de ahí. De igual manera, oímos hablar del límite de un territorio, de un presupuesto, del límite de las adicciones o de la conducta.
1: Así es, maestra, eso es muy, muy importante. como lo que usted nos menciona, nos damos cuenta que los, son unos temas mucho, muy básicos y mucho muy importantes en nuestra vida. Y tenemos, maestra, eh, algo muy importante de que también tenemos que hablar cuando hablamos de límites. Y ahí nos vamos a empezar a entrar a lo que es la derivada. ¿Qué nos puede decir, maestra, de lo que es la derivada?
2: Bueno, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Según se modifica el valor de su variable independiente... La derivada de una función es un concepto local. Esto quiere decir que se calcula como el límite de la rapidez de cambio de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, por eso se habla de valor de la derivada de una función en un punto dado.
1: Así es. Para los que no son expertos en la materia ni matemáticos ni científicos es probable que las derivadas sean una zona de estudio bastante desconocido un sinsentido o algo muy complicado sin embargo para las personas que se dedican dedican su vida a la investigación las matemáticas o las ciencias es una parte esencial del conocimiento para poder llegar a entender y conocer muchos de los misterios desde un punto de vista de nuestra realidad como seres humanos y como habitantes del planeta y de un punto en el espacio. Maestra, cuéntanos un poco más sobre la derivada.
2: Bueno, la derivada también es una de las dos operaciones más importantes del cálculo debido a sus múltiples aplicaciones. Se ha definido de diferentes formas y algunas de ellas pues son las siguientes, como la pendiente de una curva, la tangente a una curva... La velocidad de una partícula que se mueve sobre una línea recta también.
1: Así es, maestra. Mire, ahorita vamos a empezar un poquito a adentrarnos a lo que es algo más específico, lo del cálculo. En cálculo se utilizan muchos símbolos, maestra. Y sí. para definir las operaciones de la derivada, ¿me podría explicar cuáles son los que más se utilizan en cálculo, maestra?
2: Bueno, aquí la notación más usada para este tipo de operación es la utilizada por Leibniz. Y fíjense, ahorita voy a darles algunos símbolos matemáticos que probablemente no les entiendan, pero también traemos un material en donde ahí ya van a quedar un poquito más, más claros. Bueno, la cual es x sobre dx, donde a d sobre dx indica derivar o derivación. Así es solamente para también recordarles a los jóvenes, que esto ya lo vieron en el segundo corte. dx se llama diferencial y nos indica con respecto de qué se deriva, es decir, cuál es la variable así d sobre dx indica derivar con respecto a x. Si f de x es la función a derivar, el resultado de la derivada se expresa como f' de x, y eso no es otra cosa más que agregarle un pequeño simbolito, una comita. Una coma. Y con eso ya estamos cambiando el término y se lee f' prima de x.
1: Así es. Después de lo que la maestra nos explica, vamos a, a tratar de, de hacerlo lo que es en forma gráfica. Y para ello la maestra trajo las fórmulas de derivación trajo unas cuantas fórmulas de división la maestra en, aquí en la gráfica que vamos a mostrar, no quiere decir que sean todas las fórmulas sabemos que en cálculo tanto diferencial como integral que se deban en sexto semestre, existen muchas fórmulas, pero ahorita la maestra hizo una lámina en las cuales vamos a explicarles aquí a ustedes cuáles son las fórmulas básicas o cuáles son las formas que nosotros estamos manejando constantemente con los otros alumnos en el salón de clases y para eso pues, bueno, vamos a a Vamos, a pasar. Vamos a pasar. esto. Bien Jones, pues Aquí la maestra nos puso aquí en esta lámina lo que son las fórmulas de la división. Vamos a, a escuchar a la maestra como Cómo los desarrolla.
2: Bueno, seguramente aquí otra vez los jóvenes eh, estas fórmulas eh, con ellas trabajaron algún formulario, okay. ¿verdad? Eh, que nos sirve de mucho apoyo al momento de hacer nuestros ejercicios y nuestras actividades. Aquí ustedes, bueno, los que nos están observando y nos están viendo, eh, pueden ver que, que está la lámina tapizada de fórmulas, de letras, de signos, pero eh, quiero decirles que no se asusten o sea, son, son... pues algunas son sencillas y otras sí son complicadas pero si nosotros hacemos paso a paso lo que nos está indicando la fórmula pues no vamos a batallar. Bueno, aquí yo les presento cuáles son las funciones algebraicas, son las fórmulas para derivar funciones algebraicas y en este caso tenemos nosotros aquí eh, los símbolos que les leía anteriormente, que yo les estaba mencionando, de D sobre Dx. Así es. Es la notación que, que Leibniz introdujo al cálculo diferencial, y pues bueno, nosotros aquí lo estamos utilizando. La primera fórmula, la más básica, la más sencilla es, la derivada de una constante es igual a cero.
1: Sí, así ahí vemos más, Esto es de aquí es donde partimos todo lo que es las fórmulas, por eso la maestra lo hizo gráfico para que ustedes vieran cuál es la base de empe para empezar a ver lo que es la derivación. La derivada de una constante. Lo primero que tenemos que saber es que es una constante. Ya hemos visto, lo hemos arrastrado desde primaria y secundaria que es una constante. Y la constante significa solamente que es un número.
2: Un número. No es otra cosa más que un número.
1: Así es. Cuando nosotros encontramos una constante o lo que hay en constante es un número. Eso quiere decir que la derivada de un número en este caso, se le es cero. es cero, de cualquier número, cualquier número encontramos, puede ser uno, dos, tres, hasta mil, la derivada de ese número es, es cero. Muy bien.
2: Bueno, la siguiente fórmula, aquí está, es la derivada de X con respecto a sí misma es igual a la unidad.
1: Así es, y esto ya es una
2: variable. Sí, así es, es una variable y nosotros aquí partimos, pues, de lo más básico hasta lo más complejo, porque va a haber fórmulas donde los muchachos eh, ya vayan viendo más fórmulas combinadas, mm. o sea, en una misma fórmula, por ejemplo, en esta o en esta de acá, de la suma algebraica. Es una suma algebraica. Sí, de una suma algebraica. Entonces, ellos pueden ver ya varias fórmulas en un mismo problema. Sí, y ahí aquí, es donde puede entrar la confusión. Aquí
1: lo importante es que nuestros alumnos identifiquen primero qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una derivada y sobre eso que sepan qué es una constante, qué es una variable. ¿Y qué es lo que surge al derivar de una constante? ¿Qué es lo que surge al derivar de una variable? Y de ahí ya surgen otras fórmulas. Aquí tenemos lo que es una multiplicación de una constante por una variable. Cuando nosotros multiplicamos una constante por una variable, nuestro resultado sería la constante entre la derivada de la variable por la derivada de X. Entre la derivada de X. este es una suma
2: Sí, esta es la derivada de una suma algebraica. Así es. Este, aquí... Pues cuando nosotros vayamos nosotros a aplicar esta fórmula, no es otra cosa más que derivar cada uno de estos términos. Uh -huh. Y aquí lo representan estos símbolos.
1: Muy bien. En, aquí veríamos. Ah, algo. bueno,
2: aquí otra cosa importante. Si ustedes alcanzan a ver aquí, tenemos la letra U, la letra V y la W. Aquí representaría cada uno de ellos un término. Pero al tratarse de una suma algebraica, no necesariamente tienen que ser tres. ¿Puede sí. ser de 2? Pueden ser 2 o pueden ser más, 4 o 5 términos, dependiendo de, de los datos. Así es. Bueno, acá tenemos esta fórmula para derivar una variable elevada a la n, que conocemos como x a la n, y no es otra cosa que aquí cuando nosotros vayamos a poner el resultado, primero escribir el valor del, del exponente. Así es. Después la variable y al exponente le quitamos 1. Cuando nosotros vemos ejemplos en clase y les empezamos a decir a los muchachos que al exponente le van a quitar uno, o sea, van a decir, Ay, pues porque la maestra quiere. Pero no, no todas estas fórmulas son demostrables. Claro. Este, y hay un porqué de todo esto. ¿okay? Muy bien. Bueno, acá tenemos la derivada de una función elevada a la n. Y aquí, como resultado, tendríamos primero que escribir el valor del exponente. Después, el valor de la variable, al exponente le quitamos 1 y vamos a derivar el valor de la función. Muy bien. ¿Sí? Y en base, eso sería lo, la primera parte. Eh, y eso es bien importante, de que cuando nosotros vayamos a calcular las derivadas, eh, checar paso por paso qué es lo que nos está indicando la fórmula. Porque, por ejemplo, si nosotros ya desde un principio... Eh, omitimos algún exponente, algún signo, algún número, algo, o sea, ya todo el procedimiento, pues va a estar equivocado.
1: Así es, maestra. Tenemos aquí también.
2: Sí, esta otra. es la derivada del producto de dos funciones. De
1: dos funciones. De
2: dos funciones. Entonces, la conocida u por b, entonces vamos a escribir lo que vale u por la derivada de b, hay que identificar cuándo vamos a derivar, cuándo estamos utilizando, pues este símbolo. Más lo que vale b por la derivada de u. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, esta es una de las fórmulas. Aquí la, la última de esta lámina y la que más se les complica a los muchachos es cuando vamos a calcular el cociente de funciones. Así es. Aquí es donde nos detenemos nosotros un poquito eh, porque pues, eh, o sea, se, es fácil, ¿verdad? Es fácil si nosotros hacemos le hacemos caso a la fórmula. Que primero me dice que voy a tener que escribir lo que vale b, después voy a derivar u menos lo que vale u por la derivada de b entre b cuadrada. Si nosotros lo hacemos, les digo así, paso por paso este, pues vamos a poder
1: encontrar nuestro resultado. Bien. Podemos sí. Y también tenemos por aquí maestra lo que son las funciones trascendentales.
2: Bueno, ¿cuáles son las funciones trascendentes? Pues son las funciones logarítmicas que nosotros alcanzamos a identificar con la, la abreviación de la palabra log, las exponenciales, uh -huh. acá están con la letra E, las trigonométricas, las trigonométricas inversas y las trigonométricas hiperbólicas.
1: Uh -huh.
2: Aquí ya para esto, pues desde segundo semestre los muchachos eh, ya saben cuáles son las abreviaciones de seno, coseno, coseno tangente, cotangente todas las seis funciones trigonométricas ellos ya ya lo saben entonces rápidamente ellos pueden identificar en un ejercicio combinado eh, cuál es la fórmula que vamos a utilizar
1: aquí lo más importante es que el niño cuando le, le mandemos un mensaje con el, el problema, sepa con cuál fórmula vamos a desarrollar nuestro problema, que eso es la mayoría de las veces los niños no lo saben y es donde batallan. Ahorita vamos a, a mandar a un corte, eh, estamos en en la radio, eh, vamos a un corte y enseguida regresamos, vamos a unos ejercicios con la maestra Magdalena, aquí para demostrarles cómo se hacen unos ejemplos eh, gráficos para que ustedes vean que sí tienen solución lo que estamos haciendo.
2: Claro que sí, no se vayan.
0: El 2020 nos ha puesto a prueba a todos. Estamos viviendo momentos difíciles, como inundaciones, COVID-19 o los injustos recortes presupuestales del gobierno federal. Pero los tamaulipecos, unidos con coraje y energía, vamos saliendo adelante. Para salvaguardar la salud y la vida de las familias, el gobierno del Estado ha repartido más de 30.000 kits COVID, con mil medicamentos a domicilio, así como llamadas diarias a los enfermos para dar seguimiento a su recuperación. Somos tamaulipas y juntos nada nos detiene. Gobierno del Estado.
2: La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, invita a las mamás, papás, abuelas y abuelos que siguen las clases por televisión con sus hijos o nietos a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Contacta a las mesas de atención a distancia en la página www.gob.mx o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación Pública. Si tienes 15 años o más, el CKT 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas,
0: te ofrece los siguientes cursos. Administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en SECATI 101 inscripciones .com,
2: Teléfono 831-232-7698 la Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías, mecatrónica, sistemas automotrices, tecnologías de la información, tecnologías de manufactura y la licenciatura en administración y gestión empresarial y en modalidad bilingüe, ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en comercio internacional y aduanas. www.upvictoria.edu.mx 834-711-00 extensión 2210. UPB tu mejor opción.
0: ¿Sabías que en nuestra vida diaria el agua no la utilizamos solo para beber? Nos sirve también para preparar alimentos, bañarnos y lavarnos los dientes. Limpiar nuestra casa, lavar la ropa y regar nuestras plantas. Recuerda, tomar agua es muy importante. Cuidarla es vital. Cultura del agua. Comapa Victoria. Esta Navidad no olvides perdonar. Te sentirás mejor, como cuando escuchas Radio Tamaulipas. Gozo, y felicidad,
1: este es el tiempo para dar.
0: ¿Sabías que tener el hábito de leer todos los días aporta una serie de beneficios a nuestra salud mental y al funcionamiento de nuestro cerebro? La lectura ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura e influye casualmente con la inteligencia, favorece la concentración y previene el estrés. Te invitamos a que fomentes el hábito de la lectura leyendo un libro de todo grado.
1: Bien, jóvenes ya regresamos vamos a mandar unos saludos a, a nuestros radio escuchas por ahí tenemos un saludo de william alexis huerta maestra que dice que la quiere mucho será su alumno
2: ah,
1: sí. son muy buenos sus alumnos sí. josiel avisar reina dice está muy interesante la clase jessica castro Estamos queriendo interactuar, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros traemos el, lo que es interactuar con ustedes, pero lamentablemente llega un momento en que nosotros se nos olvida estar viendo aquí y estar platicando con ustedes, pero sí nos interesa mucho que nos manden sus comentarios y aunque no lo leamos al aire algunos, claro que son muy interesantes y muy importantes para nosotros que ustedes estén mandándonos sus saludos y... Aquí Isareli Saldívar, saludos maestra, se le extraña, no ha ido a trabajar maestra, <risa> todo es virtual.
2: Sí, todo virtual, sí, no yo es lo también mismo. los extraño Claro,
1: bastante. claro que sí extraña. Muy bien maestra, nos quedamos por ahí viendo lo que son unos problemitas, vamos a, a, a desarrollarlos para que nuestros alumnos vean que, que sí, sí se pueden hacer las cosas sí, bueno. si nosotros aplicamos bien las fórmulas.
2: Bueno, también aquí, este, a ver.
1: A ver, dígame, maestro.
2: Dice Teodora Baldazo, ¿cómo se aplicarían estas fórmulas para la vida cotidiana? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
1: Ahorita lo vamos a tocar, sí, ese tema. Sí.
2: Saludos para el de 20 de Mamaleón.
1: Mamaleón. Cris Gómez, Cris Gámez nos manda un saludo. Igualmente, Cris, aquí estamos.
2: de 33, mainero también.
1: Un saludo para el de 33, mainero. Lorena Trejo, saludos, maestra. Excelente clase.
2: Saludos de parte de mi tía de mi tía Adrián y Nereida González. Esperen, los ejemplos se los van a dar para que se den cuenta de cómo se aplican las fórmulas. Claro Así que es. sí. Claro que sí, traemos material.
1: Muy bien, maestra. Entonces vamos a hacer algo bien sencillo para que nuestros alumnos vean que sí se puede hacer. ¿Cuál constante? Pues bueno, hoy es día 3, vamos a derivar el día 3.
2: Bueno, vamos a escribir primero y. Este, la letra Y, uh
1: -huh.
2: igual al número 3. Estamos a día 3, 3 de diciembre. Así es. Y bueno, pues aquí aplicando la primera fórmula de las derivadas, este, que no se les olvide utilizar el símbolo, que era la comita de la que yo les hablaba hace rato. Así es. Sería la letra Y con una comita en la parte de arriba. Aquí esto ya significa derivada. Entonces, la derivada de 3, pues es... Dijimos que la derivada cero. de una constante es 0.
1: Y ahora, maestra, vamos a derivar una variable.
2: A ver, vamos a ver cuál es. ¿Cuál variable?
1: Pues la variable puede ser X.
2: Entonces, yo pondría... Escribiría Y es igual a X. Así es. Sabemos que la derivada... De una variable con respecto a sí misma es igual a la unidad, o sea, a 1. Excelente,
1: a maestra. Por ahí podemos hacer algún ejemplo, maestra, de lo que es... En algunas fórmulas nos piden la primera derivada, la segunda derivada, y hay nuestros alumnos que no saben qué es la primera derivada, cuál es la segunda derivada. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es una segunda derivada, maestra.
2: Sí. ¿Cuál sería la, la función? Pues
1: vamos a ver, y es igual a 5 x a la quinta, vamos a
2: hacerlo. 5x a la quinta. Así es. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a derivar, esto es igual. Tenemos que considerar que tenemos nosotros aquí un coeficiente, y son los números que están antes de la, pues de la letra, ¿no? Al número pequeño le llamamos exponente, y aquí nosotros vamos a multiplicar exponente por coeficiente. Aquí también les digo yo a los muchachos que se apoyen con, con flechitas, como en este caso, no sé si alcanzan a ver los jóvenes, pero puse este, una flecha donde estoy multiplicando el 5 del exponente por el 5 del coeficiente. Así es. Y pues hago mi, mi multiplicación, que sería 5 por 5, 25, escribo la letra y al exponente le quito 1, porque eso ya lo vimos en, la, en las láminas pasadas.
1: Así es, es bien importante que después de haber realizado nuestra primera derivada, siempre le vamos a quitar 1 al valor del exponente, en este caso nos quedaría 4. Y esto es derivar, esta es nuestra primera derivada. Nosotros tenemos una primera derivada aquí que nos quedaría, la primera derivada de x de 5x a la quinta sería 25x cuarta. cuarta. ¿Se puede sacar sí. más derivadas maestra?
2: Sí, podemos obtener la segunda derivada, la tercera y así.
1: A ver, vamos a sacar la Dependiendo segunda.
2: Dependiendo lo, de lo que nos estén. De lo que nos pida
1: nuestro maestro. Vamos a sacar una segunda derivada y una tercera derivada y ahí, ahí paramos.
2: Bueno, el símbolo para la segunda derivada, pues ahora serían dos, comitas. dos rayitas y dos comitas. Y bueno, igual multiplicamos el exponente por el coeficiente:
1: 25 por 4, 100. Bajamos
2: x. Una letra.
1: Y como ya realizamos otra operación, le restamos 1 a nuestro exponente. ¿Y en este caso nos quedaría el número?
2: El número 3. 3.
1: Muy bien. Vean cómo de algo pequeño que es 5x a la, a la quinta, ya vamos en 100x al cubo. Podemos sacar otra... Otra derivada. tercera derivada. Así es.
2: Entonces sería la letra Y y ahora serían 3, tres, 3 tres comitas.
1: 3 tres tres por 100 serían 300.
2: Multiplicamos de nuevo el exponente por el coeficiente. Nos da como resultado 300. Escribimos la letra, al exponente le quitamos 1. Así es. Y me quedan 2.
1: Esta sería nuestra tercera derivada. Y podemos sacar hasta nuestra la siguiente derivada y la última derivada hasta que nos quede solamente... El cero. El cero. Porque todo esto al final de cuentas hace cero.
2: Sí, de aquí depende de lo que nos estén preguntando. Y fíjense, aquí, eh, a partir de aquí, de la segunda en adelante, estamos entrando a otro tema que se llama derivadas de orden superior. Así es. Y no es otra cosa más que derivar lo que ya derivamos.
1: Pero haciéndolo un así? poquito más grande.
2: Sí.
1: Muy bien, maestra. Bueno, esperemos que... haya quedado claro lo, la sí. explicación que les dio a los niños de cómo es sí. derivar.
2: Pues queremos explicarles más ejemplos, ¿verdad? Pero sabemos que el tiempo es, es corto y pues bueno. Así es, Aquí maestra. está.
1: Seguramente esto ya lo habían visto los jóvenes, estas fórmulas las han visto con, con sus maestros, ¿verdad? Pero bueno, maestra, eh, ¿habrá otro método para derivar eh, a estas fórmulas lo que nos acaba de presentar, ¿hay otro método maestra?
2: Bueno, también existe la regla de la cadena que se utiliza para derivar una función compuesta como por ejemplo 3x más 5 a la cuarta potencia y aquí lo que primero nosotros tenemos que hacer es desarrollar el binomio y luego se aplican las reglas que ya conocemos. Muy bien maestra. Bueno, las derivadas aportan información concreta, directa y científica con esos resultados. Se interpreta y se ofrece información acerca de nuestra propia existencia y también son aplicadas en cosas tan no habituales como en el vuelo de un avión, el movimiento de un coche, la construcción de un edificio, de un contenedor o de muchos otros ejemplos. Que también aquí en los comentarios nos estaban preguntando que dónde se aplican las derivadas.
1: Así es, maestra. Pues nos damos cuenta que el cálculo también tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana, maestro, o sea, existe con nosotros eh, y está en constante con nosotros, lo traemos al día. Les voy a mandar una pregunta, jóvenes, así rápida, es poco el tiempo que nos queda, pero ¿en dónde creen que se utiliza el cálculo? ¿Dónde lo podremos aplicar en nuestra vida? Si los leemos ahorita, mandamos la pregunta y nos dicen, por favor... ¿Dónde creen que se utiliza el cálculo o en qué lo podemos aplicar en nuestra, en nuestra vida? Y ahorita lo leemos, maestra. Sí. Vamos a continuar con nuestro último bloque, maestra, de la asignatura, que nos habla de las aplicaciones de la derivada. ¿Nos podría explicar cómo se conforma este último bloque, maestra?
2: Bien, como ya habíamos comentado al inicio, esta asignatura y de acuerdo a nuestro programa de estudios, del bachillerato general está compuesto precisamente por tres bloques y en el último bloque nos habla sobre las aplicaciones de la derivada.
1: Muy bien. Maestra, nos ha que la derivada tiene muchas aplicaciones que se deben abordar de manera sencilla en muchos ejercicios, donde los jóvenes puedan ver la aplicación de la regla de la derivación para calcular la velocidad, la aceleración de un automóvil, a partir de su posición en el su o de su entorno, maestra menciónenos a grosso modo algunas de esas aplicaciones de la derivada que se abarcan en enseñar o demostrar ustedes los docentes ahí en sus aulas
2: Bueno, antes de, de entrar con esto, hay una que me llamó la atención, Michelle Aguilar, aquí un comentario, a ver, dice que se aplica en construcción, cuando hervimos agua, tenemos un límite de ebullición del agua, excelente Cobat 23, claro que sí
1: del vallito, nos están escuchando Saludos también a La Carbonera.
2: ¿En las construcciones o en el límite de algo? Claro que sí, me gustan sus respuestas. Se puede usar en cualquier situación, ya sea en la suma de un objeto, en la aplicación de una fórmula general, en la arquitectura, infraestructuras, etcétera, etcétera.
1: Aquí nos dice Hernández Jessy, dice para la construcción de edificios, de puentes, es muy bueno que nuestros jóvenes bachilleres sepan en qué utilizamos lo que es el cálculo y sepan que se es muy importante para ellos demostrarlo y que en realidad cuando entren al aula con nosotros le presten la atención debida para que cuando nosotros les tratamos de enseñar a ellos bueno le den el valor que merece la materia
2: sí se sí. aplican en arquitectura y en pronósticos de clima dice Jesús Francisco
1: ustedes maestra me queda en esa pregunta ¿Cómo lo enseñan o lo muestran ustedes ahí en sus aulas como docentes?
2: Bueno, mira, este, te voy a, a explicar y también a los jóvenes eh, un ejemplo tan, pues, tan sencillo, tan de la vida cotidiana, eh, y también aquí traemos pues un material. Claro. Si ¿Sí me puedes apoyar.
1: Sí, sí, maestra, claro.
2: Bueno, estas son muy buenas preguntas las que nos hacen, y pues bien, recordando la zona agrícola donde nos encontramos, eh, hay una actividad muy sencilla y sobre todo que conlleva, pues, trabajo práctico, ¿verdad? No hay como los muchachos también estén eh, haciendo, elaborando cosas para que tengan más presente y les quede más entendible el tema. Esto tiene que ver con un problema básico de optimización y regularmente podemos plantear algo como el problema que tiene don Pepe, el abuelito de Chuy. Así es. Allá, por allá en el rancho. <risa> Resulta que quisiera construir un comedero para sus gallinas y solo cuenta con un fragmento de una lámina rectangular de 50 por 30 centímetros.
1: ¿Qué es esta, la que estamos viendo aquí. Sí, aquí, está, los,
2: aquí está representada.
1: Para los que no nos puedan ver, tenemos aquí una lámina donde la maestra nos va a hacer la exposición de lo que quiere realizar.
2: Sí, los que nos están escuchando, pues imagínense, ¿no? Un rectángulo... En donde, de 50 por 30 treinta de 50 por 30 centímetros y pues él desea que a ese comedero le quepa lo más posible de alimento bueno y ahí es cuando empieza ya la reflexión de cómo Chuy, nuestro alumno de quinto semestre y que está viendo precisamente este tema de las derivadas puede apoyar a su abuelito en el diseño y en la construcción de ese comedero
1: así es y aquí la maestra trae la lámina
2: y pues bien, lo primero que debemos recordarle a nuestros alumnos es que se trata de un problema propiamente de volumen. Entonces, nos tenemos que remontar a esos conocimientos y fórmulas básicas que nos enseñaron desde la primaria y que efectivamente llevan al alumno a imaginar y a bosquejar en lápiz y papel el prisma que se puede construir con una lámina como con la que cuenta don Pepe. Y pues bueno, esta sería la representación. Aquí, ¿en dónde entra lo del cálculo diferencial? Bueno, nosotros empezamos a medir, eh, si se fijan aquí en cada una de las esquinas, valores arbitrarios. Nosotros podemos empezar a jugar con los números y, y asignar ciertos valores en donde, aquí yo lo representé pues con la letra X. Así es. En las cuatro esquinas de la lámina está representado con la letra X. Y bueno, aquí se trata de que de saber que con esta lámina cuál es el volumen máximo que se puede, que se puede utilizar para poder hacer el, el comedero para las gallinas.
1: Que le quepa la mayor cantidad de, de alimento para nuestras gallinas, eso es lo que estaba buscando Don Pepe, al final de cuentas lo que nos puso es a pensar cómo podíamos generar nosotros un prisma para su contenedor de alimento y la maestra aquí lo ya lo representó.
2: Bueno, aquí una vez que pues ya medimos las cantidades, acá ya se las mostramos, pues ya se recortaron las, las medidas aquí. Yo le di, por ejemplo, aquí yo hice ya mi comedero para mis gallinitas. Así es. <risa> bueno, este, yo medí 7 centímetros. A cada una de las esquinas, pues yo le fui quitando 7 centímetros. Así es. Y ya empecé a formar mi, mi cajita, que me quedó de esta manera, si la alcanzan. A ver. Bueno, entonces, ahora lo que se trata es calcular el volumen de esta... De este comedero, ¿no? De este comedero para las ganchotas.
1: Y el volumen se calcula multiplicando sus tres lados, como ya todos lo sabemos, que en este caso sería largo por ancho por alto. Nos, el ancho nos quedaría de...
2: El ancho, pues, nos quedaría de 16
1: 16 centímetros de largo. El
2: largo de 36 y seis. Que viene siendo esta parte de aquí. Ajá lo alto. 36, ancho 16, esta parte de aquí. Y la altura, pues como les había dicho, consideramos 7 centímetros.
1: Y si multiplicamos todos esos valores, nos quedaría...
2: 4,032 centímetros cúbicos. Hay que cuidar aquí también las unidades, como estamos hablando de volumen, entonces son unidades cúbicas, centímetros cúbicos. Y pues bueno, ahorita también como estamos en esta temporada ya de sembrinas, no nada más podemos hacer pues comederos para los animalitos, sino también eh, hacer dulceros. Cajas ¿sí?
1: para los regalos Cajas de los compañeros los también, maestra, de muchas aplicaciones. Sí.
2: Se trata de, de reciclar también, de no gastar, del sí. material con el que tenemos en casa, este, pues hacer uso de ellos.
1: Así es, maestra. Sí. Maestra, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado maestra, Ay, no. le quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy, gracias por su presencia y por enriquecer nuestro momento, gracias a ustedes jóvenes bachilleres por escucharnos y ser parte de esta sesión en radio, a los padres de familia que nos permiten entrar a sus hogares y a todo el público en general agradecemos el espacio brindado a Radio Tamaulipas, a su director general, el contador Juan Carlos Ayala, nos vemos en el próximo emisión el día jueves, perdón, el día martes, 8 de diciembre, en punto de las 4 de la tarde. Estaremos con la presencia del jefe de materia, el maestro Gerardo Martínez Ibarra, en la sesión de química número 1. Y lo va a estar acompañando el químico Rosendo Canchola. Quiero agradecerle a la maestra públicamente.
2: Sí, muchas gracias y les mando un saludo, pues, a todos los que nos sintonizaron. También de aquí de nuestro estado vecino de San Luis Potosí, de Nuevo León, que a veces me dicen maestra, pero me manda saludos. Pues aquí están los saludos para todos ellos, para los maestros y para todos los chicos de los diferentes centros educativos. Muchas gracias.
1: Se despide de ustedes Eduardo Tinajero Vidales, la maestra.
2: María Magdalena Medrano Cruz. Soy mejor. Soy covar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Cobate en la Radio, el programa del colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. XHVIC FM 107.9 MHz Estación piloto del sistema estatal Radio Tamaulipas con 10.000 watts de potencia. Transmite desde sus estudios y oficinas, ubicados en Calle 8 y Cuauhtémoc, número 125, Colonia Pedro Sosa. Código Postal 87120, en Ciudad Victoria,